0: Previamente en Juan González Paje, alcánzame la leche
1: Ahora sabemos que no se puede confiar en los mexicanos
2: Rapa. Amigos escoltas, Rapa. llegaron los cuates, escondan las provisiones
3: A pesar de mis graves preocupaciones a causa de la pertinaz inconsciencia de mi amigo Juan González, presentí que un hecho de vital trascendencia para SAS gestábase en el Palacio Imperial. Fue por ello que transmigré hasta la presencia del emperador Fu el Potente y su avieso ministro el Dr. Félix. Hallé los inmersos en secreto coloquio dentro del laboratorio del Ministerio de Difusión Mental y Servicios de Inteligencia Adjuntos. Un grupo de guardias de élite vigilaba que la reunión llevárase a cabo en el más profundo hermetismo.
0: Sospecho que… que algo del almuerzo me cayó mal. Haré ejecutar al chef. ¡Guardia, tráigame un antiácido! Decía, doctor Félix.
1: Es para mí un gran
0: honor el que
1: por fin su majestad se haya dignado.
0: Qué bueno que ya habla bien, doctor. Se ve mucho mejor con sus dientes nuevos. Debería darle las gracias a Juan González. Los otros ya estaban muy amarillos. Gracias, mi potente soberano. Bien, bien, continúe. ¿Qué es lo que tanto quería mostrarme?
1: ¡Los huevos!
0: ¿Eh? Pepe cerdo, como usted bien sabe,
1: emiten poderosas descargas de energía, mismas que los hacianos hemos aprendido a usar para diversos fines. Uno de ellos es el instrumento neutralizador de las facultades mentales de mi invención, popularmente conocido como infame. Un monitor doméstico con un huevo de pecerdo en su interior que ha sido inoculado con esencia de la libertad. Por alguna razón que aún no comprendemos, el huevo altera la esencia de la libertad y genera ondas de control mental que al ser debidamente acompañadas por los infomarciales nos permiten un control eficiente sobre las personas y, como se ha demostrado, neutralizar las facultades mentales del pueblo es el negocio más rentable del
0: universo. Sí, sí, claro, claro, ya lo dijo Varo Magno. La disminución del nivel intelectual es el camino a los grandes beneficios. No obstante,
1: la principal limitante del infame ha sido el corto alcance de sus ondas, lo que nos obliga a acercarle el aparato al individuo.
0: Lamentable, muy lamentable. ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Es un orgullo para mí
1: presentarle la solución final a todo tipo de oposición. Gracias a mi infalible genio, <risa> hemos logrado crear un cinescopio plasmático de alta definición que amplifica exponencialmente las ondas de control mental.
3: Con un histriónico ademán, el pérfido galeno descubrió de un tirón una enorme maqueta que mostraba el centro de la ciudad de Sass. La tremenda plancha del Zócalo quedaba oculta bajo una descomunal pirámide de paredes reflectantes que hacía palidecer al Palacio Imperial situado frente a ella.
1: ¡Le presento el Macro Mega
0: ¡No! Oh, ¡No! ¡Pues ahora sí que me ha de ser! Emocionado doctor. ¿Cómo va a meter la gente en su casa? Algo de este tamañote. Permítame explicarle
1: su potencialidad. Esta pirámide concentrará
4: el poder
1: de mil millones de infames en un solo rayo que será disparado contra la luna magenta desde donde rebotará hacia las demás lunas bañando la superficie del planeta en ondas de control mental entonces todas las criaturas pensantes de Saz serán zombificadas
0: pero eso es... ¡Es absurdo! La venta de infames caseros me reporta enormes ganancias. Su majestad, con el macro
1: mega infame, eliminaremos cualquier disidencia.
0: Yo lo único que sé es que mi fábrica irá a la quiebra.
1: No se preocupe.
0: Ahora en su fábrica
1: produciremos este nuevo prototipo, la lanza infame. Proyecta un rayo de ondas de control mental concentradas que hacen
0: que el blanco obedezca
1: ciegamente a la primera persona que le dé
0: órdenes. Un momento, a ver. Yo he visto esa lanza antes. Claro que la ha visto, su majestad.
1: ...es la que se utilizó en el atentado que frustró Juan González.
0: Pero... ...¿que no se la habían robado al coronel Tromba? ¿Cómo es que la tiene usted ahora? Porque es... ...mía. <risa> ¿Está diciendo que usted planeó el atentado? ¡Eso es traición! Guardias, arresten a este doctor. Guardias, ¿qué les pasa? ¿Están sordos?
1: Verá su majestad, esta lanza ya fue probada con excelentes resultados en sus guardias.
5: Radio UNAM y Tripulación Kamikaze presentan Juan González en el Planeta Sáenz. Una historia de aventura, misterio, romance, intriga, respeto por la naturaleza y legalidad. Con José Luis Reza Arenas como el pareja y Ernesto Godoy como el intrépido Juan González. Producción y diseño sonoro Diego Ibáñez. Dirección de actores, Michelle Solano. Composición musical, Immanuel Miralda. Idea y guión original, Andrés Treviño y Vicente Aldrete. Hoy presentamos... ¿De qué están hechos los mexicanos?
3: Tras el duro revés que significó el ataque del coronel Tromba para los rebeldes de Tururú, el Frente Armado Justo y Equitativo, también conocido como Faje, había se reagrupado en un campamento provisional dentro de la jungla. Aprovechando que mi amigo yacía inconsciente en el hospital de campaña, quise ponerlo sobre aviso, pues ya en inusuales circunstancias había logrado comunicarme con él. Tras infructuosos intentos, vagué frustrado por el campamento y hallé a los miembros del Comité Central del Faje, enfrascados en acalorada discusión.
6: ¡No, Cadmio, no! ¡Estás muy equivocado! Lo que pasa es que ya
5: empezaste otra vez a necear.
6: ¿Cómo no, Gala? Siempre que sabes que tengo razón me llamas necia, saludo intelectual machista. ¿Orden, amigos? No nos faltemos al
2: respeto. Volvamos al tema que es definir la orden del día. ¿El orden del día? ¿No? ¿Cómo? ¿Hablemos correctamente? ¿Cómo?
5: ¿La orden es la de los restaurantes? ¿No?
6: Pues sí. Las dos son una lista, por eso se dice igual. ¡Ay, qué bruta! ¿Cómo? Bueno,
2: ya. Llevamos tres días tratando de ponernos de acuerdo sobre el orden del día.
6: La orden del día.
2: ¡La lista! ¡La maldita lista de puntos a discutir en la reunión del Comité Central del Faje!
6: ¡Ay, bueno, pero no tienes que gritar! Sí, no te enojes.
5: ¿Cómo, amigo compañero tururú? ¿No es para tanto? ¿Cómo?
2: ¿Cuáles son los puntos que ya tenemos en la lista, amiga secretaria gala?
6: Punto número uno. Evaluación de la victoria en el asalto a la base de lanzamiento espacial y el positivo papel de Juan González en ella. ¡Un momento! ¡Un momento!
5: ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo que victoria? Fue un acto estúpido que nos desacredita, amigos, compañeros. Debemos deslindarnos públicamente y decir que fue un atentado del terrorista intergaláctico
6: Juan González. ¿Cómo? Le tienes envidia porque hizo en un día más de lo que tú has hecho en toda tu vida No, ¿Cómo?
5: ¿Yo? Yo pasé muchos años preso a causa de mis ideales ¿Cómo? No, no sabes lo que es vivir en las mazmorras inmundas ¿Cómo? Opinas sin saber, como ahora que no conoces todos los
6: detalles ¿Cómo? Pues claro, porque ustedes no han terminado de contarme
2: Por favor, no nos exaltemos La verdad, amiga Gala, no estamos seguros el único que lo vio todo fue Juan González, y si no despierta, nunca lo vamos a saber.
6: Por lo menos cuéntenme lo que sí vieron. Por ejemplo, ¿cuál fue la bronca entre Juan González y Cadmio? Ah,
2: todo fue un malentendido por culpa de un cuate. Gala. Después del escape suicida del coronel Tromba, que en paz descanse, llegamos al punto donde debíamos encontrar al amigo comandante Cadmio. Para entonces... Juan González
4: llevaba a un cuate abrazado al hombro y se había negado a degollarlo
5: para él. Guapa. Shh. Amigo Escolta, siento que nos observan. Son los ojetes, Juan. No hagas caso. ¿Cuáles ojetes? Esas florecitas que tienen un ojo son hierba mala. Mira,
2: parpadean. Guapa. ¿Qué? ¿No hay ojetes en tu planeta?
4: Aquí ya estamos tan acostumbrados que ni les hacemos caso.
2: ¡Cuidado, Juan! ¡Un
5: puñal! ¿Quién? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mi cuate! ¡Mataste
0: a mi cuate! ¿Cómo? 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 Para, 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 ¿Cómo? Amigo, compañero, tú, tú soy yo, ¿Cómo? 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 Es
2: el amigo comandante Cadmio, mi mano derecha y principal ideólogo del Faje. Pues tu amigo mató a mi cuate. No te enojes. Te dije que eso es lo que hacemos aquí con los cuates. Él solo te quería ayudar. Ay, ¿cómo? ¿De dónde sacaste a este loco tururú? ¿Cómo? Ah, Cadmio, te presento a Juan González, mexicano del planeta Tierra.
6: Ah, estás ardido porque Juan González te partió la boca. Oh,
0: ¿cómo?
5: ¡Claro que no! Objetivamente hablando, es un tipo violento e indisciplinado. ¿Cómo?
2: Está siendo un poco injusto, Cadmio.
5: No, no, no. Amigo compañero Turuno. no. ¿Cómo? El extrasaciano no sabe seguir órdenes. ¿Cómo? Yo insistí desde el principio en que se quedara al margen de la operación y solo observara cómo.
2: Creo que la reacción de Juan González fue lo que todo ser socialmente sensible debe tener ante un acto de injusticia.
6: ¿De qué están hablando?
2: De lo que pasó en la base de lanzamiento. Estábamos en una pequeña colina desde la que dominábamos visualmente la plataforma. El campo estaba lleno de filas de exportados y la nave que los llevaría a Neta calentaba motores para despegar. Asómate, Juan. Mira las pruebas que te prometí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son todas esas personas formadas? Esta es una base del imperio manejada por sicarios. Está concesionada para el transporte de exportados. Sacianos pobres vendidos al planeta Neta como mano de obra barata, donde serán explotados a cambio de puras ilusiones. ¿El
5: planeta Neta? ¿Ese cuál es? Es un planeta vecino de Saz, altamente tecnificado, militar y económicamente más poderoso que
2: nosotros. Toda esta gente viaja huyendo del hambre en busca de mejores oportunidades. Pero muchos mueren en el camino y los que llegan se enfrentan con una realidad muy distinta a la que esperaban.
5: Y el emperador Fu lo sabe. No solo lo sabe, amigo, compañero. Saca una comisión de cada venta. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser cómplice de semejante atrocidad? Tan decente que se veía
2: Me alegra que abras los ojos Y pienses como nosotros
5: ¡Vuelve a la fila, animal! ¡Aquí no queremos tus capretos. Ya no quiero ir Mi familia y yo nos quedamos ¡Que vuelvas a la fila!
6: Oh. Ay, ay. ¡No, déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Papá! ¡Papá! ¡No lo peguen, por favor!
0: Mételo al tambo!
6: No se lo lleven
0: ¡Haré lo que me pidan! ¡Cerdos!
5: ¿Es cierto? ¿Es cierto que todos estábamos indignados? ¿Cómo? Vimos cómo los sicarios golpeaban y se llevaban al exportado pero cuando menos me lo esperaba Juan González ya estaba bajando la loma escondido entre los arbustos rumbo a la base de los exportados ¿Cómo? ¡Ese acto imprudente podía
0: habernos
5: costado la vida a todos, ¡No! ¿Cómo? ¿A dónde va ese loco amigo compañero tururú? ¡Hay que detenerlo! ¡Lo va a echar todo a perder!
2: ¿Cómo? Espérate, Cadmio. Si salimos ahora, nos descubren. Vamos a ver qué pasa. Va hacia el tambo. ¡Mira! Loqueó al guardia. lo amigo,
5: voy a sacarte de ahí en un instante. ¿Qué? ¿Quién eres tú? No te preocupes, soy de la policía. Hay que salir de aquí.
2: ¿Y ¿Mi familia?
5: Se los llevaron al ovni, yo me encargo.
2: ¿Cómo? Ahora dónde va? Va por la familia del exportado. Vamos, tenemos que ayudarle. Estábamos a punto de entrar en acción cuando vimos que los guardias se metían corriendo a la nave dejando la base desprotegida. Avanzamos sin resistencia y cuando abrimos la escotilla escuchamos la alarma de autodestrucción. Entonces los guardias salieron huyendo y nosotros buscamos refugio. Todavía vimos salir y ponerse a salvo a la familia del exportado. En ese momento el carguero explotó con Juan González y 10,003 exportados dentro. Hey, y
5: sospechosamente Juan González fue el único que sobrevivió. ¿Cómo? ¡Y eso es todo lo que sabemos, amiga compañera Gala!
3: Lo que Tururú y Cadmio no vieron... ...fue que cual sigiloso puma nocturno... ...Juan González escabullóse ...hasta encontrar un acceso poco vigilado... ...por donde introducirse al vehículo interplanetario. Tras dos minutos de arduo reconocimiento... Sus dotes detectivescas condujeronlo a una gran jaula Donde un montón de gente hallábase encerrada y lista para el viaje
5: Buenas tardes, eh, disculpe la molestia ¿No habrá visto por casualidad a la señora del señor que metieron al tambo? No, pues la mera verdad no sabría decirle
6: Yo sí la vi, una señora con un niño que lloraba mucho, ¿verdad? Sí, esa mera Vi que se la llevaban jaloneando para allá al fondo del pasillo
5: ¡Órale, muchas gracias! Oigan, por cierto, vamos a sabotear la base para que no despegue el ovni, así que voy a abrir las rejas para que salgan. ¡Pero, pero
3: vayan saliendo, no tardo! Siguiendo las señas que amablemente habían le proporcionado, Juan González encaminó sus ágiles piernas hasta una escotilla, tras la cual escuchábanse lastimeros sollozos.
1: ¡Todo el mundo quieto! ¡Tírense al piso!
5: ¿Qué? ¿Nomás está usted con su hijo? ¡Síganme! Voy a sacarlos de aquí Su marido la espera
3: Mientras tanto, advertido por el alboroto Un sucio sicario había se ha llegado hasta la jaula de los exportados ¡Cállense mugrosos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién abrió las rejas?
0: Ese alienígena que va
5: por allá con la señora y el niño Dice que va a botear la nave ¡Dispárale! ¡Rápido, que se te pela! ¡A ver tú, no te muevas!
0: ¡Arriba las manos!
5: Siga corriendo, señora.
1: ¡No pare!
3: Por los distintos accesos y escotillas de la nave, comenzaron a dar la cara diversos asianos armados de mortíferos Rayos Lúcer. Tantos que Justina no dábase abasto ocupado por la vida de los civiles que acompañabanlo. Nuestro héroe decidió refugiarse tras una gruesa puerta de metal que resultó ser la entrada al puente de el 64, el último. Cálmese señora, todo está bajo control.
5: Hace para atrás señora. Voy a romper el parabrisas. Vamos.
6: Solución!
3: La fúrica mujer arremetió contra su benefactor, empuñando su bolso cual medieval mazo. Nuestro ágil héroe Eva, lo fácilmente. Pero la improvisada arma impactó en los controles de la espacial embarcación.
6: Esta es la voz de la autodestrucción. Has apretado el gran botón rojo. Esta nave estallará en... 200... 190, ¡Esto va a
3: estallar!
6: 190,
3: ¡Tenemos que salir de aquí! de la tlacuache, Juan González aventuróse a abrir la escotilla.
6: 190,
3: Vio que los sicarios 192, huían despavoridos 190, y siguiólos hacia la salida. A medio camino, topóse con la celda de los exportados, donde todos estaban como había los dejado.
5: 190, Adelante, sí señora! ¡Ahora los alcanzo! ¡No me tarde. ¿Qué pasó? ¡Ándale, muévanse! ¡Que no oyen a la señorita! ¡Esto va a volar! Es que ya pagamos por el viaje, Y Pues queremos ir al planeta neta. ¿Qué? ¿Ustedes pagaron por el viaje?
6: ¡Claro! Y un resto. ¿O qué? ¿Creías que nos llevaban de buena onda? Sí, no queremos que sabotee la nave. Ya
5: sáquese, aquí no queremos alienígenas.
3: Una botella lanzada por Anónima Maggi. Impactó la frente de mi azorado amigo, haciéndole brotar oscura sangre de la ceja. Viendo la envalentonada turba que su solícito paladín daba un paso atrás, avanzó amenazante. Percibiendo la inminencia del linchamiento, nuestro héroe optó por una estratégica retirada. Y así comenzó una frenética corretiza por el interior del ovni de carga. Pendiente de la cuenta regresiva, Juan González huía buscando un refugio ante la próxima explosión. Tras una esquina, halló uno de esos inmundos tambos de castigo y sin pensarlo dos veces, refugióse en él. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro,
6: tres, Dos, uno, bye bye, baby.
3: Era una noche fría de la cuesta de enero. La tenue niebla pintaba un aura mortecina alrededor de un farol amarillento y columnas de fétido vapor elevábanse desde las coladeras. Habíamos estacionado la unidad en el extremo más oscuro del lóbrego callejón. Juan González roncaba a mi lado, mientras yo velaba con un cigarro en la boca y un vaso de café en la mano. Ay, ¿Qué pareja? ¿Alguna novedad? Negativo, Juan. Ningún movimiento sospechoso. Ay. Tarde o temprano va a pasar algo. ¡Ay, oh, es cosa de saber
5: esperar! <risa> Tuve un sueño rarísimo ¿Ah, sí? Eh, eh, soñé que íbamos persiguiendo a estos hijos de la bodega Cuando unos extraterrestres me secuestraban Y me llevaban a un planeta extraño ¡Cuate! ¿Qué fue eso? ¿Qué hace ese cuate en el asiento trasero?
3: No lo sé, Juan este es tu sueño, no el mío. ¿Mi sueño? O sea, ¿que sigo en el planeta SAS? Sí, Juan. Y yo desde hace rato ando vagando de aquí para allá como alma en pena. ¿Rato? ¿Qué?
5: ¿Estás muerto?
3: No lo sé. ¿Recuerdas el accidente? Desde entonces no he sabido qué pasó con mi cuerpo. Hay un recado muy importante que Gala no te ha dado. Debes preguntarle lo que le dijo Lánguida. Es algo sobre mí y una tal pitoniza. También tenía que avisarte sobre el doctor Félix. Pero será en otra ocasión. ¿Por qué? ¿A dónde vas, pareja? Lo siento, Juan. No hay tiempo. Ya vas a llegar al suelo. ¿Al suelo? La brutal explosión proyectó el tambo por los rosáceos cielos hacianos en un tiro parabólico que finalizó a los pies de Cadmio y Tururú produciéndoles mayúsculo susto y conmoción
0: uh, 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 uh. ¿Estás bien amigo, compañero Tururú? Sí, Cadmio. Estuvo cerca. ¡Mira! ¡Es Juan González! ¡Se mueve! ¡Está vivo! ¿Cómo? ¿Es imposible?
5: ¿No? ¿Cómo? ¿Nadie podría sobrevivir a esa explosión? ¿Cómo? ¿De qué están hechos los mexicanos? ¿Cómo?
2: Juan, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?
3: Cuando Juan González despertó, encontróse en el hospital de Campaña del Faje, donde acudieron Tururú y Gala para saludarlo. Fue hasta entonces que contóles con calma cómo había llegado al Planeta
1: Sass.
3: Presintiendo que algo ocurría en la Imperial Sede, encaminéme preocupado hacia allá. Poco antes de llegar, descubrí que el manco coronel Tromba había sobrevivido al clavado y chorreaba deseos de venganza. Tras un penoso viaje, arribaba a las puertas del palacio en compañía de un asistente.
4: Estúpidos rebeldes Seguro pensarán que estoy muerto No puedo hacer mi trabajo con las manos atadas No entiendo que le ven ese maldito alienígena Que todos se encaprichan con él La princesa le aguanta hasta que le pegue El emperador lo nombra su jefe de seguridad Luego se escapa Y cuando estoy a punto de capturarlo El príncipe se pone histérico Y no tengo más remedio Que dejarme humillar por el bien de la familia imperial ¿Crees que eso es justo? No señor ¿Estás llamando injustos a los descendientes de baro Magno? ¿A tu emperador? No, señor. Más te vale. Porque el emperador jamás es injusto. Si acaso comete algún error es porque sus súbditos lo malinformaron. ¡Que te quede claro! Sí, señor. Y en este momento vamos a averiguar quién fue ese imbécil que lo malinformó. Sí, señor. ¿No te cansas de decir sí, señor? No, señor. Así me gusta. Tienes futuro en el ejército, muchacho. ¿No notas algo fuera de lo normal? No, señor Todo está demasiado callado Y los guardias de la puerta no están en su sitio Aquí hay algo que no me gusta ¡Auxilio! ¡Es la princesa! ¡Auxilio!
6: ¡Oh, coronel Tromba! ¡Ayúdame! ¡Princesa! ¿Qué
4: ocurre? ¡Ese gusano traidor! ¡Ya me lo esperaba!
6: ¡Ahí está! ¡Protéjame! ¡No deje que me lave el cerebro!
4: ¡Cuidado, señor! ¡El traidor no viene solo!
1: Oh, ¡Levante la mano! ¡Y ríndase si no quiere acabar
4: como su ordenanza, coronel! ¡Pobre muchacho! ¡Un futuro menos! Ah, ¡Al final te atreviste, esa mandija chimuela!
1: ¡Sí! Y ahora lo invito a ver cómo la princesa baila para mí. No, ¡No! ¡No!
3: El felón doctor Félix disparó su terrible juguete contra la vulnerable princesa. Mas arriesgando el físico, el fiel coronel Tromba interceptó el rayo a medio camino.
4: ¡No!
1: Otros planes para él ah, Es igual Ahora será mi esclavo Y tú, Primor
4: De todos modos vas a bailar para mí
5: ¿Consumará el Dr. Fénix Sus planes de control mental sobre el planeta Sars? ¿Se acordará a Juan González de preguntarle a Gala sobre la pitonisa? ¿De qué están hechos los mexicanos? No se pierdan las respuestas a estas y otras interesantes cuestiones en nuestro próximo episodio. Actuaron en este episodio Liliana García, Anís Rangel, Sergio Ramos, Claudio Pesotti y Germán Fabregat. En los controles técnicos operaron Intiterán, Carlos Montaño, Arturo González y Paco Mejía.